0: Damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und für ein allerletztes Mal habe ich noch einmal die Selena bei mir. Hi Selena. Hi. Ja, ein allerletztes Mal, weil nächste Woche hoffentlich Colin wieder dabei ist. Ich (lacht) sage hoffentlich, weil so richtig bestätigt hat es mir immer noch nicht. Aber ich meine, du bist ja weg, also...
1: Ja, genau. Dann bin ich endlich mal dran mit Urlaub.
0: Ja, genau. Der Einzige, der hier nie Urlaub hat, Ich <lacht> sollte über meine Prioritäten nachdenken. Das wäre wahrscheinlich schlauer.
1: Augenringe <lacht> bis zu den Kniekehlen ja, genau. inzwischen. Nee, ich hoffe, es ist
0: nicht so schlimm. <lacht> ähm, jetzt habe ich völlig vergessen, womit ich anfangen wollte. Aber hey Selena, dann frage ich dich doch meine Standardfrage. Wie war deine Woche? Was hast du so gesehen und so?
1: Ich habe tatsächlich nur Logan gesehen. Okay. Ich habe auch Silence nicht geschafft und sonst... Ah, Scott Pilgrim habe ich mir noch angeschaut. What? Ja, cool. endlich.
0: Weil Du hattest ihn noch nicht gesehen davor?
1: Nee, ich habe es nie geschafft und der ist auch nirgendwo streamingmäßig verfügbar und
0: What? so. Okay. Ja, Glückwunsch, dass du einen der besten Geek-Filme aller Zeiten gesehen hast.
1: Vielen Dank. Erzähl mir, wie es war. Ich fand ihn super. Ich fand ihn mega lustig. Also... Voll abgespaced, aber ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß damit, mit den Charakteren und mit der Optik vor allem auch, ja.
0: Ja, ich finde es einer der unterschätztesten... Naja, unterschätzt eher von daher, weil er mega gefloppt ist damals, aber... Was? Ja, yeah, Wirklich? Ein, ein gigantischer Flop gewesen.
1: Was? Okay, das kann ich mir wiederum nicht erklären, aber vielleicht gehöre ich auch einfach in die Zielgruppe, weil ich stehe einfach auf so geeky Scheiß. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe auch nicht mitbekommen, als der rauskam, ich da war, ich glaube ich, noch zu jung dafür,
0: hm. aber ich glaube, wie die meisten habe ich ihn erst so im Nachhinein entdeckt, durch Empfehlungen und sowas.
1: Ja, bei mir steht der auch schon seit Jahren auf der Liste, aber... Habe ich halt nie geschafft vorher. Ja,
0: du, hey, immerhin jetzt. Also Mhm. es ist nie zu spät, einen sehr guten Film anzuschauen. Das ist schön. Ja, ich habe es diese Woche endlich mal wieder geschafft, so richtig Dinge anzuschauen und sowas. Ich hatte endlich mal Zeit. Wie hattest du nichts zu tun? Äh, Doch schon, aber weniger als (lacht) die letzten vier Wochen oder so. Ja, ich war zweimal in Logan. (lacht) Ernsthaft? Ich war zweimal drin. Das nimmt vielleicht mein Review ein bisschen vorweg, aber okay. Ähm, Und äh, Silence habe ich mir angeschaut und dann habe ich Moonlight schon gesehen. Ah ja. Weil da gab es eine schöne Preview und ich habe es spontan geschafft hinzugehen. Ich bin neidisch. Oh, aber ich werde überhaupt nichts erzählen, weil das bereden wir ja nächste Woche dann, wenn du nicht immer dabei bist. Ich weil werde
1: ihn mir trotzdem nächste Woche anschauen.
0: Okay. Das heißt, du gehst sogar ins Kino, wenn du nicht im Podcast drüber quatschen musst. Das ist gut.
1: Ja, ich äh, habe mir das jetzt vorgenommen. Okay. Da. Das ist ja. ein guter Vorsatz. So.
0: <lacht> ja, und ansonsten, ich habe, ich weiß nicht, ob das ein Guilty Pleasure ist oder nicht, aber ich habe äh, mir auf Netflix die ganze erste Staffel Ultimate Beastmaster eingeschaut. Was ist ich das? Nicht, warum. Das ist die erste so Reality-TV-Show oder eine der ersten, die Netflix macht. Kennst du so American Gladiators und sowas? Ah, es sagt mir irgendwas, was war das nochmal? irgendwelche Sportler halt so Hindernisse überwinden müssen und sowas. Ah, und so ein Scheiß. ja, 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 ja. Ist so Hindernisparcours im Prinzip. Ja, ja. Da hat Netflix jetzt sein eigenes Ding aufgezogen. Und das Geile daran ist, das ist auch das, warum ich so gesuchtet habe, ist, weil es mega international aufgezogen ist. Du hast sechs Länder, die gegeneinander antreten. In dieser Staffel die USA, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Südkorea und Japan. Mhm. Und das Geile daran ist, die haben halt quasi die gesamte Staffel aus Sicht von jedem einzelnen Land erzählt. Das heißt, du konntest Ultimate Beastmaster Germany anschauen, dann hast du deutsche Moderatoren und die haben dann die extra immer die deutschen Athleten vorgestellt und so. Ah. Und haben dann aber trotzdem immer zu den anderen Moderatoren geschalten, halt mit Untertiteln dann.
1: Abgefahren. Von welcher Seite hast du es dir aus angeschaut?
0: Ich habe es größtenteils von der Deutschen angeschaut und dann immer mal in die Amerikanische angeschaut, so um so die zweite Perspektive zu schauen. Aber es war mir dann immer zu umständlich, ehrlich gesagt, um immer yeah. hin und her zu schalten. Nee, aber es war schon ganz gut gemacht. Ähm, bisschen cheesy wie solche Sendungen halt sind. Aber keine Ahnung, ich habe es
1: ich hab's gesuchtet. Du hast doch früher bestimmt auch immer Takeshi's Castle angeschaut, oder?
0: Nicht so viel <lacht> der Rest meiner Generation, habe ich das Gefühl. Ich habe immer über <lacht> bei Großeltern angeschaut. Aber ja, genau, so in die Richtung geht das auch.
1: Okay, aber nicht ganz so witzig nee, wahrscheinlich.
0: Nee, nee, nicht ganz so witzig. Dafür halt bombastisch oder so aufgezogen und so, weil Netflix. Ja, nö, sonst habe ich nicht mehr gesehen. Aber dann würde ich doch mal sagen, lass uns loslegen und äh, erstmal hier Collins' Gruß einbauen. Moment, heute habe ich ihn sogar schon gehört. Oh, ich habe schon ganz vergessen, worüber er geredet hat, deswegen kann ich das gar nicht anmoderieren. Äh, sorry, Colin. Erzähl uns, was du erzählen wolltest. <lacht>
2: Hallöchen, ich melde mich hier mal wieder aus dem Urlaub. Ich glaube, in meiner letzten, in meinem letzten Blog-Cruise, was auch immer das eigentlich ist, was nicht wirklich was mit Filmen zu tun hat, habe ich darüber geredet, wie ich versucht habe, ins Kino zu gehen und ich habe es nicht geschafft oder, was er gesagt der Film wurde nicht gezeigt. Ja, nach dieser traurigen Erfahrung hat's mir könnte man sagen, dass ich von einem Traum angepackt so weit aufs Land geflohen bin, dass, Überraschung, Überraschung, ich schon wieder keinen Film gesehen habe. Tatsächlich habe ich ein Kino gesehen und zwar genau das. Eins. Ich glaube, wir sind 2000 Kilometer oder so gefahren in der letzten Woche. Aber ich habe ein Kino gesehen. Gottes Australien unbesiedelt. Dafür habe ich, bevor wir aus der Stadt geflohen sind, noch was ganz Schönes gemacht. Ich habe DVDs gekauft, war DVD-Shoppen. Und Johannes, rate mal, was ich da gefunden habe. Drei Ausgaben nebeneinander von einem sehr schönen Film namens Caligula. Zuhörer aus vorherigen Episoden dürfte unsere beziehungsweise diesem Film ein Begriff sein und auch, dass du, glaube ich, we- wie viel gezahlt hast, um diesen Film zu importieren und jetzt habe ich ihn hier dreimal nebeneinander stehen, zweimal in der unzensierten Version für 10 Dollar und einmal die zensierte Version für 8 Dollar gesehen. Ich habe ihn trotzdem nicht gekauft, also wen wundert es, aber immerhin, ich war DVD-Shoppen, wenigstens hatte ich irgendwie einen Bezug zum Film. Ich habe auch ein paar sehr gute Filme gefunden, nicht nur schlechte wie Caligula, aber... Mein. Viel mehr kann ich zu dem Podcast diese Woche eigentlich nicht beitragen, außer zwei Bad-Movie-Synopsis, die diese Woche von mir gesponsert wurden. Bitte das auch dann irgendwie betiteln, also sagt zu eurem Bad-Movie-Synopsis irgendwas dazu, wie diese Bad-Movie-Synopsis wurde freundlicherweise gesponsert von Colin oder akzeptiert sind auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen schmeichelnden Titel, die ihr mir geben wollt. Denkt euch was Kreatives aus. Das war's jetzt auch von mir. Äh, nächste Woche kann ich euch wieder viel mehr zu zulabern, da bin ich nämlich wieder in Deutsch und werde diesen Podcast wieder zusammen mit Johannes aufnehmen. Ich freue mich schon drauf, euch mal wieder zuzulabern mit meinen, meiner Meinung nach eher uninteressanteren Meinungen, aber es scheint euch Zuhörer ja doch irgendwie zu interessieren. Bis dann!
0: Ja und wie immer fangen wir an mit den News. Also danke Colin für für den Gruß, den ich jetzt vergessen habe. Und ich habe das jetzt schon öfters gesagt, dass es immer wieder ruhige News-Wochen gibt. Dieses Mal hatte ich bis gestern Abend nur drei News-Stories, die wirklich relevant waren. Und dann gab es noch eine, die ich noch gefunden habe. Aber es war echt nichts äh, los. Aber ja, wir haben ein paar, über die wir reden können. Und die erste ist, dass Travis Knight als Regisseur für das erste transformers Spin-off unterschrieben hat. Ja, Kubo and the Two Strings hat zwar keinen Oscar dieses Jahr gewonnen, doch für seinen Regisseur Travis Knight... Bescherte er einen gigantischen Karriereboost? Deadline berichtet: Paramount habe Knight engagiert, um die Regie beim ersten Spin-Off der Transformers-Reihe über den Charakter Bumblebee zu übernehmen. Der Film wäre Knights Live-Action-Regiedebüt. Bumblebee soll am 8. Juni 2018 in die Kinos kommen. Merkwürdige Kombination, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also, meine erste Frage dazu wäre: Brauchen wir wirklich noch einen Transformers-Film? Nö. Okay, dann haben wir das geklärt.
0: Andererseits bin ich schon fast an einem interessiert, der nicht von Michael Bay stammt.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht könnte man. Und Bumblebee ist ja auch ein ganz süßer Charakter, so.
0: Das ist er, soweit ich mich erinnere. Den ersten Transformers fand ich ja tatsächlich gut. Aber ich erinnere mich noch, dass ich dann zwei und drei irgendwann noch geschaut habe Mhm. und die unfassbar grauenhaft waren. Und dann habe ich den vierten gar nicht mehr. Mir angetan.
1: Ja, ich glaube, zwei habe ich noch gesehen und da war ich dann auch schon raus.
0: Ja, aber ich erinnere mich, dass Bumblebee ein ganz süßer Charakter war. Es war der, der nicht richtig sprechen kann. der hat er mit dem Autoradio
1: Ja, genau, genau. An den, das ist das Einzige, woran ich mich tatsächlich noch erinnere. Deswegen. <lacht>
0: hey, also von daher. <lacht> nee, und ich habe so wirklich das Gefühl, dass die Transformers-Filme halt tatsächlich sehr, sehr groß unter Michael Bay gelitten haben. Michael Bay ist kein beschissener Regisseur, aber er, er kann halt eine bestimmte Sache gut und... Ich habe das Gefühl, in Transformers steckt mehr, als er halt rausholt.
1: Ja, 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 wahrscheinlich. Dinosaurier, sage ich nur. Knights ja, ja. <lacht> vs. Dinosaurs.
0: Oh, ich bin ja so gespannt mhm. auf den Nächsten. Der könnte schon wieder so beschissen sein, dass er
1: wieder lustig ist. Ja, aber lohnt sich nicht, dafür Geld auszugeben. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwann mal Netflix oder <lacht> Einmal so ein Prime ja. oder so und dann Popcorn yeah. und ein paar gute Freunde. Genau, und viel Alkohol. Aber ich werde ihn ja wohl <lacht> im Kino sehen müssen dann andererseits Nazis, King Arthur. Stimmt, es waren wirklich Aha. auch Ritter dabei. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher. Nachdem den ich den Trailer er... mal gesehen habe, dachte ich mir so, nein, <lacht> das kann nicht
0: stimmen. Aber ich finde es irgendwie cool, aber auch sehr merkwürdig, dass Travis Knight ausgerechnet derjenige ist, der das in Angriff nimmt tatsächlich. Also wer es nicht weiß, Travis Knight ist auch der CEO von Leica Studios, die, die ganzen die, diese ganzen Stop-Motion-Animationsfilme machen, wie Coraline oder The Box Trolls und so. Kubo in the Two Strings war jetzt der erste, wo er selber Regie
1: geführt hat. Und die Ads, Transformers? Das ist schon spannend.
0: Interessanter Werdegang.
1: Es klingt auf jeden Fall so, als könnte es was werden. Ja.
0: Yeah. Ich aber ich bin schon so
1: anti-Transformers. Ja, das ist inzwischen. das Problem, ne? Ja. Man hört
0: Transformers und man ist schon innerlich am Kotzen.
1: Ja.
0: Aber eigentlich könnte er damit vielleicht was ganz Cooles machen.
1: Ja, lassen wir uns überraschen, oder?
0: Ich gebe ihm jetzt einfach mal hier so mein volles Vertrauen und dann äh, warte mal auf den ersten Trailer, ob da was Gescheites dabei rauskommt oder Michael Bay hinter ihm hockt und ihm sagt, was er zu tun hat.
1: <lacht> er will ja, einfach also, nur einen anderen Namen draufschreiben, genau. weil er seiner schon so verbraucht ist. Genau. <lacht>
0: Kann ja sein. <lacht> Teenage Mutant <shooting> Ninja Turtles. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, aber dann würde ich auch mal sagen, machen wir weiter, oder? Und unsere zweite äh, Story ist, hey, Disney. Wir hatten schon, äh, wir hatten, was, letzte Woche hatten wir, glaube ich, schon mal Disney News, ne? Aber es hey, ist ja. Es ja. ist mal keine Reboot, das ist dann die dritte Story. Ähm, die zweite Story ist, dass mit dem neuen Beauty and the Beast Film der erste schwule Charakter, offen schwule Charakter in einem Disney-Film auftauchen wird. Disney war bisher eher dafür bekannt, besonders politische oder kontroverse Themen in ihren Filmen zu vermeiden. Doch das scheint sich jetzt langsam aber sicher zu ändern. Wo Zootopia zum Beispiel Themen wie Rassismus behandelt hat, soll der neueste Live-Action-Release, Beauty and the Beast, also die Schöne und das Beast, den ersten offenen, schwulen Charakter in einem Disney-Film beinhalten. In einem Interview mit dem Attitude Magazine gab Regisseur Bill Conton bekannt, der Film erweitere den Subtext des Originals und werde den Charakter Le Fou, gespielt von Josh Gerd, offen als Schul präsentieren. Der Film landet nächste Woche in den Kinos. Ja, eigentlich sollte es keine News
1: sein, aber noch ist es News und gute News. Es ist vor allem News, weil sich Leute darüber aufregen, Russland überlegt sich gerade, den Film zu verbieten. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch. What? Ja. Im Ernst? Die prüfen das gerade, ja. Das ist Wirklich? völlig absurd. Ach, das ist ja furchtbar. Und natürlich hier Aufschrei aus allen möglichen konservativen Lagern ja, ja. über die ganze Welt verteilt. Also ja, ich habe
0: auch so Sachen gehört. Disney propagiert die schwule Agenda und bla bla bla. Ja. Dabei, also ich meine, wenn man es in dem, wenn man sich das Interview mal anschaut, er redet von einer Szene, in der das anscheinend offen sein soll. Und ich bin mir sicher, es ist wahrscheinlich wie Star Trek Beyond, wo es halt so. Na, wenn du nicht drauf achtest, merkst du es wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, also das wird kein großes Ding und es sollte auch kein großes Ding sein. Ja. So, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber da geht noch mehr. Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja ganz viele Stimmen, die sich äh, für Elsa zum Beispiel von Frozen <lacht> eine Partnerin wünschen ja. würden.
0: Auch warum nicht? Ja, aber ey, warum, warum nicht? Nee, absolut. Und ich meine, wer sich den Original Beauty and the Beast mal anschaut, den Animationsfilm Sorry, aber Le Fou ist auch da schon schwul. Es wird nur nicht offen gesagt, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Also es ist jetzt kein großer Schritt, logisch gesehen, oder oder da wird jetzt nichts verändert, was jetzt dem Original widersprechen würde, oder sowas, was ihr auch schon oft gehört habe. Außerdem
1: also, ist es ein Nebencharakter, also sollen die es ist sich mal nicht so aufregen. Es
0: ist kein großes Ding. Es ist eigentlich nur News, weil es halt in der erste Charakter in einem Disney-Film ist. Und Disney ist halt so ein großes, so eine große Marke, so ein großes Haus. Wenn die einen Schritt in die Richtung gehen, dann bedeutet das sehr viel. Und das finde ich cool, dass sie es auch offen machen und so. Weil das hat immer weitreichende Auswirkungen, wenn Disney sowas macht.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen noch viel mehr davon.
0: Ja, ich hoffe auch, wir sehen noch mehr davon. Und ich meine, Disney ist jetzt irgendwie, gerade in in letzter Zeit, haben sie sich einfach viel getraut, progressiv in eine richtige, in in eine offene Richtung zu gehen. Zum Beispiel, dass zum Beispiel für Mulan ein komplett asiatischer Cast gesucht wird. Zootopia behandelt institutionalisierten Rassismus und so und, und so weiter, also cool.
1: Ja, vor allem, weil sie es sich halt auch erlauben können. Genau,
0: das weil, halt weil, weil der, der Film macht Geld. Also die paar Fanatiker, die dann sagen, wir boykottieren den Film, die machen 1000 Dollar aus, keine <lacht> Ahnung. Also äh, das ist Disney erstmal scheißegal, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Also ja, aber genau, das ist die Position, aus der man dann wirklich Dinge verändern kann wenn man finanziell unabhängig davon ist. Also, finde ich cool.
1: Ja, ich auch. Und
0: ab jetzt sollten wir nicht mehr drüber reden müssen, denke ich. Ja, unsere dritte Story ist auch eine Disney-Story und die ist wieder so eine altbekannte Disney-Reboot-Story. Wir haben gedacht, Disney hätte inzwischen alle seine IPs durch, die es zu rebooten gibt, aber hey, es gibt immer noch mehr. Und dieses Mal ist es Tron und zwar mit Jared Leto in der Hauptrolle. Nachdem Tron Legacy, der 2010 rauskam, kein besonders großer Erfolg für Disney war, hieß es lange ein dritter Film der Reihe, genannt Tron Ascension, sei zwar in Entwicklung, aber eine tatsächliche Umsetzung relativ unwahrscheinlich. Nun berichtet The Hollywood Reporter, das Studio sei interessiert daran, das Franchise zu rebooten, und zwar mit Jared Leto als Produzent und in der Hauptrolle. Noch ist natürlich nichts unterschrieben und weder ein Autor und Regisseur sind an Bord, Aber ich meine, so wie Disney gerade läuft, könnte das ziemlich schnell in Produktion gehen, würde ich mal sagen. Bist du ein Fan der Tron-Filme?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie nicht gesehen habe.
0: Okay, das ist keine Schande. Ich habe den ersten nämlich auch nie gesehen. Und ich habe erst vor einem Monat oder zwei Monaten oder so Tron Legacy mal gesehen. Tatsächlich? Ja.
1: Kein, also, nee, also ich hab, die stehen auch eigentlich auf meiner Liste, aber es war jetzt immer so, es sind so Filme, die willst du eigentlich sehen und dann immer, wenn du davor sitzt und dir denkst, oh, jetzt hätte ich mal, ah nee, ja, was genau. anderes.
0: Ja, ich, ich, ich meine, so den alten würde ich mir wirklich gerne mal anschauen, weil der so ein bisschen Filmgeschichte geschrieben hat. Aber immer, wenn ich mir denke, ja, dann habe ich noch zehn andere Filme, die auf mich warten Also Irgendwann werde ich ihn mal anschauen. Und schon Legacy habe ich mir von dem her angeschaut, weil der Regisseur auch Oblivion gemacht hat. Und Oblivion ist ein Sci-Fi-Film, den ich sehr, sehr mag und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir den mal anschauen, einfach um zu sehen, was der gemacht hat. Tron Legacy war okay, fand ich, war jetzt kein großartiger Film oder so, aber war halt visuell wahnsinnig geil und hat einen sehr geilen Soundtrack.
1: Ja, das, äh, deswegen wollte ich nämlich eigentlich den Film auch anschauen, weil den Soundtrack habe ich nämlich tatsächlich und auch schon häufiger <lacht> gehört.
0: Ich habe das Gefühl, das haben viele, weil ich hatte den Soundtrack auch, bevor ich den Film gesehen <lacht> habe, tatsächlich. Einfach, weil ich einen Track daraus mal in einem Film verwendet habe und dann den Track geil fand und dann habe ich mir den Soundtrack runtergeladen.
1: So einfach ganz gehen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und ja, ja, der Film eben, wie gesagt, war ganz okay und ich denke, da, also es ist halt eine Welt, da kann man, glaube ich, viel mitmachen. Aber was ich halt auch glaube, ist, dass man es wirklich, also dass es nicht schadet, das zu rebooten und in ein, ins moderne Zeitalter zu übertragen, weil also die Ideen, die in Tron sind, sind natürlich inzwischen sehr veraltet. Also ich meine, es spielt ja in einem Computer und...
1: Ach stimmt, ja, da war ja was. Und das war
0: so, wie man sich damals
1: Computer halt vorgestellt hat. <lacht> also
0: so. es ist sehr süß aus heutiger Sicht. <lacht> Ja, ich glaube, da kann man halt wirklich was draus machen. Also es hat sowas von Matrix, ne? es ist so eine digitale Welt im Parallel zur echten Welt und so. Also ist, glaube ich, viel möglich, aber man muss es eben wirklich modernisieren und so.
1: Und denkst du, Jared Leto hat es drauf, was das angeht?
0: Ich meine, Jared Leto hat es meiner Meinung nach generell drauf. Also, ja, das ist
1: sowieso, aber das Thema jetzt. Sure. <lacht> Ich Egal mein, was, gib de, dem Mann einen Film. De,
0: de, de, ich bin so jemand, ich fahre jetzt nicht mega drauf ab, wenn ein Schauspieler irgendein bestimmtes Projekt machen will, weil solange der Schauspieler talentiert ist, kann ich mir alles vorstellen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, äh, den kann ich mir in der Rolle nicht vorstellen und bla bla bla, weil wenn uns die Filmgeschichte eins gelehrt hat, ist das immer, wenn sich Leute über eine bestimmte Casting-Entscheidung aufregen, ist es zu 99 Prozent völlig unlegitim, die Aufregung aller la Heath Ledger als The Joker oder so.
1: Ja, hast auch wieder recht.
0: Also von daher, ich, ich werde nie sagen, ein Schauspieler ist falsch für eine Rolle, bevor ich nicht einen zumindest einen Trailer gesehen habe. Ja, also dann lassen wir daher. uns doch überraschen, oder? Genau, cool. Ich sehe gerne mehr Tron und <lacht> Daft Punk kann von mir aus gerne den Soundtrack wieder machen. Oh ja. <lacht> Und unsere letzte Story ist auch eine ganz coole eigentlich, nämlich Sony holt sich Margot Robbie's Robin Hood Reimagining, genannt Marian. Sony gewinnt einen Beatkrieg um die Neuerzählung der Robin Hood Geschichte mit einem weiblichen Twist. In dieser Geschichte stirbt Robin Hood vor Marians Augen und diese beschließt seine Sache weiterzuführen und in seinem Namen in den Krieg zu ziehen. Das Drehbuch dafür schrieb der Newcomer Pete Barry und erlangte damit die Aufmerksamkeit von Margot Robbie und ihrer Produktionsfirma Lucky Chap Entertainment. Diese wird dann eben auch die Hauptrolle übernehmen und macht dieses Robin Hood Projekt damit wahrscheinlich zu einem der interessantesten von den 10.000, die zurzeit in Arbeit sind. Also,
1: sind noch mehr in Arbeit?
0: Ja, es gibt ein Robin Hood Origins, das in Arbeit ist. Nicht
1: dein Ernst?
0: Das filmt, glaube ich, auch schon. Aber was
1: heißt denn Robin Hood Origins?
0: <lacht> ja, Origins ist so ein generischer Zusatz, der in jeden fünften Film dran gehängt wird, wenn irgendwas neu erzählt wird. Das ist so
1: ein Scheiß. <lacht>
0: Und ich erinnere mich auch, dass irgendein Zukunfts-Robin Hood in Arbeit war. Also Science-Fiction-Robin Hood sozusagen. Also Robin Hood ist gerade irgendwie so eine heiße Sache in Hollywood. Okay. Und ich bin jetzt mal, ich habe ich hab überhaupt keine Übersicht, welcher Film wie weit ist. Und ich, ich weiß nur, dass Robin Hood Origins am Filmen ist. Das habe ich gesehen. Wahrscheinlich haben wir in zwei Jahren den völligen Robin Hood Overkill und können das. Thema nicht mehr hören. Ich kann es jetzt schon nicht mehr hören in den News. <lacht> Aber ein äh, Robin Hood mit einem Twist und Margot Robbie als Hauptrolle. Geil. Da kann ich nicht Nein sagen. Ja. Das finde ich auf jeden Fall das Interessanteste von allen, die ich bisher gehört habe. Weil ich meine, so die Robin Hood-Geschichte hat man halt irgendwie schon 10.000 Mal gesehen. Deswegen. Ja, vor allem,
1: also ich meine, auch wenn es nicht als Robin Hood betitelt ist, gibt es immer noch genug Filme mit der Thematik.
0: Ja, genau, ja, absolut.
1: Also auch Robin Hood in der Zukunft, das musst du nicht Robin Hood nennen. Also Nö. ich meine, hat er dann irgendwie einen Cyberbogen oder was? Das klingt ganz, ganz schlimm.
0: Ja, und ich meine, es gibt garantiert irgendeinen Robin Hood in der Zukunft. Und mir fällt bestimmt jetzt, also mir fällt garantiert jetzt kein Titel ein. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, fallen mir wahrscheinlich zwei, drei Filme ein, die genau das sind. 100 pro. Jetzt fällt mir gar nichts ein. Egal. Mir auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich haben wir unseren Mund nicht zu voll genommen.
0: Ich, ich garantiere dir, irgendwas gibt das, Weil irgendein Idiot kam da schon mal drauf. Also... Coole Sache. Und ich finde es geil, wie intelligent Margot Robbie mit ihrer Karriere umgeht und eine eigene Produktionsfirma gegründet hat und selber produziert und eben das Produzieren von Filmen mit starken weiblichen Charakteren in die eigene Hand genommen hat.
1: Ja, das ist ja auch geil. Ich meine, hey, ich produziere deinen Film, aber gib mir die geile Hauptrolle. Ja, genau. (lacht) Warum nicht? Respekt. Ja.
0: Coole Sache. Und den schaue ich mir auf jeden Fall lieber an als Robin Hood Origins.
1: Oder Science Fiction Robin Hood. Cyberhood. Oder,
0: nee, genau. Oder Robin Hood 2, The Rise of Little John. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Was auch immer das war. Das habe ich jetzt mir gerade ausgedacht.
1: Bitte können wir den machen. Das klingt total gut.
0: Da hätte ich Bock drauf.
1: So richtig low budget. Ja. <lacht>
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, das waren die News für diese Woche. Und wir machen weiter. So, und wir haben es ja letzte Woche angekündigt, oder beziehungsweise Colin hat es letzte Woche angekündigt, Colin war sehr frustriert mit unserer Performance oder Nicht-Performance in Sachen Bad-Movie-Synopsis und hat uns, äh, also jedem von uns, eine geschickt, die wir jeweils dem anderen stellen sollen. Also kompliziert und so. Wir machen die erste Bad-Movie-Synopsis. Wer es nicht weiß, weil wir es jetzt ein paar Mal nicht gemacht haben. Das ist das Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss. Und er hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und äh, ja, Selena fängt an und stellt mir eine,
1: denke ich. Ja, Colin hat sie mir heute in der Früh, glaube ich, geschickt. Das ist gut. Der <lacht> in Australien, da war das wahrscheinlich Abend. Okay. Ähm, nachdem der Titelheld aus seiner Heimat entführt wurde, bleibt seine einzige Bezugsperson eine Schauspielerin.
0: Hm. Nachdem der Titelheld aus seiner Heimat entführt wurde, bleibt seine einzige Bezugsperson eine Schauspielerin. Ist die Schauspielerin real? Ja. Und, also physisch vorhanden? Ja. Ja, okay. Ist der Film nach 2000 rausgekommen?
1: Ja und nein. Gibt es zwei davon?
0: Ja. Ist es ein Remake also von einem alten Film? Ja. Okay, was? Er wird entführt. Ja. Ein Remake von einem alten Film. Ist er nach, das Remake nach 2010 rausgekommen? Nein. Okay, Anfang der 2000er also.
1: Ich glaube ja. Ist es ein Actionfilm? Ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn schon erraten haben. Ja. <lacht> Schauspielerin. Titelheld wird entführt. Ist das ein Kind?
1: Nee. Crap.
0: Science-Fiction-Film? Nein. Period-Piece? Ja. Spielt er irgendwie im Mittelalter oder so?
1: Nee. Also altertümlich,
0: nicht altertümlich. Nein. Dann eher so na, Anfang 20. Jahrhundert? Ja, ja, ja. Okay. Vor dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja. Shit.
0: Äh, wird er von der Schauspielerin entführt? Nein. Was die Schauspielerin ist eine einzige Bezugsperson?
1: Ja. Du <lacht> stehst so dermaßen auf dem Schlauch.
0: Ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du sagst, möchte ich mich schlagen. Ja. Ist ja nichts Neues. Wie viel Zeit habe ich denn noch?
1: Eine Minute.
0: Ist ein Animationsfilm? Nee.
1: Nee. Hä? Hä? In welche Richtung denkst du? Ich
0: habe keine Ahnung. Ein 30 Action-Film. Sekunden. Ein Actionfilm. In den Anfang des 20. Hä? Ich komme nicht drauf.
1: 15 Sekunden.
0: Äh, gib mir einen Tipp oder so.
1: Es geht um ein, ein, eine Insel. Er wird von einer Insel entführt. <lacht> also nicht die, nicht die Insel entführt ihn. Aber er <lacht> lebt auf einer Insel. <lacht> <lacht> King Kong! <lacht> ja, ne? <lacht> ich würde mich an deiner Stelle sehr schämen.
0: Ah, 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 diese
1: Schmerzen. Oh, diese Schmerzen. Oh mein Gott. Ja, bitte. So, darauf trinke ich was. Ich dachte echt, das errätst du sofort. Jetzt, wo
0: ich es weiß, hätte ich auch gedacht, hey.
1: Ja, manchmal manchmal passiert das.
0: Wenn man mich anschaut, dann passiert das auch. Aber okay.
1: Ich hoffe, ich mache es (lacht) besser.
0: Gut. Hey, aber es war war eine Bad Movie Synopsis. Sie war nicht schlecht. Also äh, danke Colin dafür. Vielen Dank. äh, Ja. Ich habe mich wieder blamiert, das war okay. Wer das schneller erraten hat, wahrscheinlich jeder, schreibt uns und so. Aber gut, lass uns weitermachen und das schnell vergessen. <lacht> ja, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche. Und äh, da gibt es immerhin gute Filme zu so besprechen, deswegen kann ich jetzt die Bad Movies und schnell vergessen. Und ja, wir reden über die Filme, die diese Woche rausgekommen sind und das waren zwei, nämlich Logan und Silence. Aber dann würde ich doch mal sagen, du hast ja nur Logan gesehen, ja dann sage ich doch kurz meine zwei Minuten was zu Silence. Silence ist der neue Film von Martin Scorsese, braucht man eigentlich nicht viel sagen, kennt man von Goodfellas oder The Wolf of Wall Street und so weiter und es mit Andrew Garfield, der gerade von Oscar nominiert war für Hexer Rich oder in The Social Network war und Adam Driver aus Star Wars The Force Awakens oder Patterson und Liam Neeson aus Batman Begins oder Taken und der Film spielt im 17. Jahrhundert und handelt von zwei Jesuitenmönchen, die nach Japan reisen, um einen ihrer verschollenen Brüder zu retten, da Christen in Japan damals verfolgt wurden. Ja, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, man muss viel Zeit einplanen, wenn man den Film anschaut. Und jo, man muss viel (lacht) Zeit einplanen. Der Film ist fast drei Stunden lang und er fühlt sich leider auch so lange an. Oh nein. Ich tue mich ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, wie ich den Film bewerten soll. Weil ich habe das Gefühl, es ist ein sehr persönlicher Film für Scorsese, der ja irgendwie katholisch aufgewachsen ist und so und Religion irgendwie immer ein großer Teil in seinem Leben gespielt hat und es ist ein sehr religiöser Film, logischerweise weil es geht um um das Christentum und um diese zwei Mönche und ihren Glauben und wie sie dann in in dem ganzen Leid und so weiter, dass sie da erfahren, der Glaube auf die Probe gestellt wird sozusagen und äh, auch um die Christen dort vor Ort, die verfolgt werden und so Ich fand es schwierig, wirklich mit den Hauptcharakteren mitzufühlen, weil ich bin kein religiöser Mensch. Das heißt, ich habe da gleich mal so ein, also, naja, am Ende sind es Missionare, die halt nach Japan gegangen sind, um ihren Glauben dort zu verbreiten. Und das ist was, was ich von Grund auf schon sehr falsch finde und deswegen fiel es mir jetzt wirklich schwer, mit denen mitzufühlen, wenn die japanische Regierung dort sagt, nö, wir wollen das nicht, was für mich logisch war (lacht) und... Ja, deswegen fand ich es jetzt wirklich schwer, in die Charaktere reinzukommen und mich mit denen zu identifizieren und mit denen jetzt mitzufühlen wenn sie sich eigentlich ganz, ganz viel, was in dem Film ihnen angetan wird und ihnen passiert, sehr selber einbrocken <lacht> durch ihre Religiosität. Deswegen bin ich so ein bisschen aus dem Kino gegangen und wusste, also weiß bis heute nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Objektiv gesagt ist es ein sehr, sehr gut gemachter Film. Wunderschön gedreht, war auch für einen Oscar nominiert und sehr aufwendig war auch, also wahnsinnig geil designt. Also es war, hat sich so richtig in diese Zeit transportiert gefühlt und und Die Schauspieler waren extrem gut gecastet, auch der ganze japanische Cast und so weiter. Sehr, sehr cool. Und die japanische Kultur damals war war sehr interessant, also fand ich sehr interessant zu beobachten. Und da habe ich viel mitgenommen, also so den Kontrast zwischen einfachem Dorfleben und dann städtischem Leben und so weiter in Japan und so dieser Clash of Cultures. Also das fand ich schon alles sehr interessant und das wahnsinnig gut gemacht. Und Scorsese weiß, was er tut. Und allein dafür ist der Film, glaube ich, sehenswert. Aber ich habe das Gefühl, man muss schon selber religiös sein, um wirklich was aus dem Film gewinnen zu können. Weil am Ende behandelt der Film Themen, die wahrscheinlich jeder religiöse Mensch kennt. Also der Zweifel und der Hadern mit dem eigenen Glauben und so. Und das... Auf die Probe stellen und so. Und das Ding in dem Film ist halt, da gibt es so einen Inquisitor von den Japanern halt, der die Christen verfolgen soll und so weiter und die zwingen soll, zurück zu konvertieren, quasi zum Buddhismus oder so, was die auch immer die damals hatten. Und das ist so eine Formalität. Die haben halt so eine eine Jesus-Abbildung und die müssen da mit dem Fuß drauf dappen, um zu zeigen, dass sie ihren alten Glauben abgelehnt haben und dann werden sie freigelassen. Hä? Und das ist die größte Herausforderung für die. Und ich sitze halt drin und denke mir, darf ja, doch auf dieses Scheißbild ja, ja. und lass dich nicht die ganze Zeit foltern, du Vollidiot. Aber das Ding ist halt, ne, ja, das ist halt für den das Schlimmste, was er tun kann, weil es ist sein Glauben, es ist sein Lebensinhalt, bla bla bla. Und das konnte ich halt so überhaupt nicht nachvollziehen, einfach weil ich das aus meinem eigenen Leben nicht kenne. Und dann war es halt schwer, so mitzufühlen mit jemandem, der halt gefoltert wird und das Foltern von anderen zulässt, einfach weil er nicht auf eine Platte treten kann.
1: Ja, ich verstehe versteh total, was du meinst.
0: Aber ich glaube jetzt, wenn jemand wirklich religiös ist und spirituell ist und so weiter, ich glaube, dann hat das eine ganz andere Dimension. Aber es ist halt eine Dimension, die ich nicht kenne. Und deswegen fühlt es mir schwer, wirklich mit dem Film was anfangen zu können. Weil ich halt ganz oft einfach drin saß und mir gedacht habe, vollidiot, jetzt stell nicht so an. <lacht> ist eine fucking Platte. Das ist ein fucking Bild drauf.
1: Das würde mir ganz genauso gehen. Ja, okay, dann schaue ich mir den zumindest mal nicht im Kino an, vielleicht. Ja,
0: ich meine, es ist schade, das zu sagen, weil es ist ein großer Film. Also er lohnt sich auf der Leinwand gesehen zu werden. Aber wenn man mit dieser Story nichts anfangen kann, dann ist es halt echt lang. <lacht> <lacht> Ja und das Problem war dann halt auch für mich, dass diese Inquisitor oder nachdem sein Stellvertreter, der dann immer mit Andrew Garfields Charakter diskutiert hat quasi, dass der halt für mich die besseren Argumente hatte, so nach dem (lacht) Motto, der hat halt immer gesagt, ja das Christentum gehört nicht zu Japan und so weiter und äh, jetzt versucht uns hier was aufzuzwingen, was wir gar nicht wollen und so und dann macht er ihm sogar noch deutlicher, die die japanischen Christen haben nicht mal das gleiche Christentum wie die europäischen Christen, weil die verehren eigentlich die Sonne, weil das hat mit der Übersetzung zu tun und so weiter. Das habe ich jetzt die Hälfte schon vergessen. Aber er w- macht ihm halt klar, das, was ihr versucht, ihnen zu lernen, das kommt nicht so an, das kommt auf eine andere Art und Weise an. Das heißt, die glauben vielleicht nicht mal an den gleichen Gott, den ihr versucht zu lernen, sozusagen. Ne? Mhm. Und das waren für mich alles völlig schlüssige Argumente, ja. wo ich mir gedacht habe, du voll warum gehst du nicht einfach? Lass die doch einfach in Ruhe.
1: Das klingt, klingt eigentlich ziemlich, ja
0: logisch und das beste Argument, das er halt zu bieten hatte, war, aber wir wollen euch die Wahrheit bringen und das kann da, da dreht sich bei mir alles rum, ne? Da könnte ich, wollte ich ihm eine verpassen für diese Okay, das,
1: das ist wirklich kein Film für mich. Ich merke schon für
0: diese Arroganz. Also weil, ne und und ja. ich hatte halt immer so das Gefühl, der Film nimmt das als legitimes Argument, weil für jeden religiösen Menschen ist das vielleicht ein legitimes Argument zu sagen, ich möchte euch aber dies das Heil bringen und die Wahrheit bringen und für mich ist das halt absolut dumm. Ja. <lacht> Und das ist halt so dieses, dieser Zwiespalt, weil es ein wahnsinnig gut gemachter Film, aber halt für ein Publikum, das nicht ich bin. Ja. Also hey, an alle unsere religiösen Zuhörer, ich glaube, da kann man wirklich was aus dem Film gewinnen. An alle, die mit Religion jetzt nicht so viel anfangen können, bleibt lieber weg, weil dann macht der Film euch vielleicht noch wütend. <lacht> ich freue mich auf Scorsese's nächsten Film, der ist ein Gangsterfilm, da ist er wieder in einem Territorium, mit dem ich was anfangen kann. <lacht> Gut, aber dann würde ich auch mal sagen, wir kommen zu dem großen Film diese Woche, auf den ich mich jetzt schon seit Tagen freue, darüber zu reden, nämlich Logan. Das ist der neue Film im X-Men-Universum, oder nicht so wirklich im X-Men-Universum. Ja, er ist auf jeden Fall unter der Regie von James Mangold, der auch The Wolverine gemacht hat, den letzten Standalone-Wolverine-Film, und Night and Day zum Beispiel. Und natürlich mit Hugh Jackman, der die gleiche Rolle in jedem einzelnen X-Men-Film bisher gespielt hat und... Dieses Mal war es sein letzter. Oder letztes Jahr war er auch in Eddie the Eagle. Patrick Stewart ist auch dabei, der auch in fast jedem X-Men-Film dabei ist als Professor X und auch in diesem Film das letzte Mal den Charakter spielt. Und neu dabei ist Daphne Keane als X-23, oder das, also das kleine Mädchen im Trailer. Und die ist ein kompletter Newcomer, die war bisher nur in der Serie The Refugees. Und Boyd Holbrook, ein Schauspieler, den ich zum Beispiel Narcos sehr geil fand spielt den Villain. Ja, und der Film spielt so ein bisschen in der Zukunft und in der muss ein alternder Logan mit schwindenden Kräften einer jungen Mutantin, eben gespielt von Daphne Keen, helfen, die ihm sehr, sehr ähnlich ist und äh, verfolgt wird von einer Gruppe von Leuten. Ja, ja, ich habe ihn zweimal gesehen. Ich glaube, man kann schon merken, wie gut (lacht) mir der Film gefallen hat, aber dann würde ich doch mal mit dir anfangen. Sag mir mal, wie du den Film fandest.
1: Also ich fand ihn gut ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hatte meinen Spaß. Ich mag auch die X-Men-Filme grundsätzlich. Das ganze Universum taugt mir eigentlich echt gut. Logan, also ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass es Wolverines letzter Film war, weil irgendwann geht er mir einfach nur noch auf den Sack, weil er ist immer <lacht> grantig und er nein, ich vertraue niemandem und alle sterben, wenn sie mich mögen und ich hasse die Welt und ich besaufe mich die ganze Zeit und rauche Zigarren und ich bin immer so, alter, krieg deinen Arsch hoch, hör auf rumzunerven, weißt du? Das war ja mal charmant, aber jetzt langsam war ich echt so, ey komm, ah, geh mir nicht auf den Sack, ey, mit deiner fatalistischen Art so. Das hat für mich den Film nicht gemindert, weil das Mhm. natürlich auch eine Dynamik, die da
0: Ich würde mal sagen, in dem Film, wenn es in den anderen Filmen vielleicht übertrieben war, in dem Film ist es sehr gerechtfertigt. Ja, das empfand ich ich
1: zum Beispiel nicht so. Okay, alles klar. Also klar, furchtbare dystopische Zukunft, so viel kann man, glaube ich, dazu mhm. sagen, aber du weißt es, aber die wurde mir zum Beispiel nicht genug erzählt, dass ich jetzt gesagt hat, okay, ja.
0: Also ist auch sehr nah, ich glaube 2029 oder so ist es.
1: Ja. Äh, ja in den so 2020 ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Es genau. gibt auf jeden
0: Fall selbstfahrende Trucks. Stimmt. <lacht> <lacht>
1: ah, <lacht> ja, du hast recht.
0: Sonst kriegt man gar nicht so viel mit.
1: Nee, nee, das ist jetzt nicht, also es sieht noch so relativ aus ja. wie die heutige Zeit. Ja, genau, nochmal zurück. Ähm, ich meine, jeder kennt seinen Charakter, jeder kennt seine Vorgeschichte, also die meisten kennen seine Vorgeschichte, aber in dem Film ist er mir irgendwann langsam echt auf den Sack gegangen mit seinem okay. Rungener, ge- jammer die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz liebe ich Hugh Jackman, ich liebe den Charakter Wolverine, also war ich auch gewillt, das alles zu akzeptieren. <lacht> Und ich feiere das Mädel. Sie ist so Fuck. fucking yes. cool. Oh mein Gott. Also so ich meine, sie war im Trailer ja schon richtig geil. Aber ja.
0: meine absolute Lieblingsszene. Und ich werde nicht spoilern, was passiert. Aber ist, wo die ist eine Szene, wo nur die beiden im Auto hocken. Und ich glaube, du weißt dann, welches es ist. Ja. Die Kleine ist ein fucking Star.
1: Ja, ist echt so. Also macht auch. es gibt auch viele lustige Momente, die ich echt äh, sehr schön fand, weil sehr es so dieses ganze ganze drückende Stimmung irgendwie, die immer wieder hochgekommen ist, hat es dann so ein bisschen aufgelockert und das fand ich ta- tat dem Film auch gut, weil ich meine, er war immerhin zwei Stunden lang mhm. und wenn er die ganze Zeit nur <lacht> ist, dann reicht es dir irgendwann. Und so hat es das aber ganz gut aufgehoben, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, er war überraschend lustig.
1: Ja, das hätte ich tatsächlich auch nicht wirklich erwartet. Und ganz viel Humor kam
0: von Professor X, also von Patrick ja. Stewart's Charakter, was ich so gut fand ja, mega was er geil. auch so gut drauf hat.
1: Auf jeden Fall. Ja. Nee, also ich fand es eigentlich ich fand es schön. Ich fand ihn gut. Okay. Ja.
0: Ich fand ihn fucking großartig. <lacht> es ist zu früh sowas zu sagen, aber für mich ist es einer der besten Comicbuchverfilmungen überhaupt. Dark Knight Level. Tatsächlich. Ja, ich fand ihn beim zweiten Mal noch geiler, als ich ihn beim zweiten Mal angeschaut habe. Ich fand, der macht was, was Comicbuchverfilmungen meiner Meinung nach jetzt tun müssen, was Deadpool zum Beispiel gemacht hat, um originell zu bleiben, was ich bei den Marvel Studios Filmen zum Beispiel ein bisschen vermisse, obwohl die es auch im Ansatz immer wieder machen, ist, er nimmt zwar, er nimmt das Genre Comicbuchverfilmung, aber macht eigentlich was ganz anderes draus. Das ist eigentlich kein kein Comic, keine Comicverfilmung. Das ist eigentlich ein Western-Drama, das zufällig Charaktere mit Superkräften drin hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und oh mein Gott, macht er dieses Genre perfekt. Ich fand, es war die beste Entscheidung, die ich seit langem gesehen habe, den Film R-Rated zu machen. Ich weiß gar nicht, ist es in Deutschland ab 16 oder ab 18?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: In den USA ist halt R, R ist es ab 18 aber ich meine, das sagst du, wenn du zweimal Fuck in einem Film sagst, bist ja, du schon Ja, ich schätze mal, dass er
1: ab 16 ist.
0: Aber ich gehe mal davon aus. Ja,
1: wobei, der könnte auch ab 12 ist, sein, oder?
0: Da werden abgeschlagene Köpfe rumgeworfen, der ist Na nicht und? ab 12. Ja, okay, ich weiß nicht. Deadpool war ab 16, also...
1: Ja, okay, dann ist er wahrscheinlich ab 16. Aber okay. ich glaube nicht, dass er ab 18 ist. Seit ich nicht mehr auf dieses Label schaue, ja. <lacht> es ist habe so ich so ein so komplettes Verhältnis dazu verloren. Ja, Logan ist
0: halt hat so einen krassen Realismus, auch was die Gewalt angeht. Und... Äh, hält sich halt eben absolut nicht zurück und ich das fand ich die beste Entscheidung seit langem und das macht diesen Film auch so gut, weil wir haben so viele Filme gesehen, in denen Wolverine bisher vorkommt, aber noch nie, wie er eigentlich dargestellt werden sollte, nämlich so, wie er in diesem Film dargestellt wird, nämlich die krasse Bestie, die er eigentlich ist ja und das haben wir noch nie gesehen und das Geile ist halt, dass die Kleine auch noch mitmacht. Und, und sie ist so cool. Die Kleine ist der größte Badass in diesem Film. Ja. Und das ist so geil. Ja. Es kommt im Trailer vor, dass sie auch Clown hat. ne ja. also Ich, ich habe ja in der, in, der, in der Synopsis schon gesagt, sie ist ihm sehr ähnlich. Und eben, sie hat auch Clown und sie heilt auch. Und ähm, der zuzuschauen, wie die Leute abmurkst, ist der größte Spaß, den ich seit langem hat, im Kino hatte. Und vor allem, wenn die beide zusammen Leute abmurksen. Ja,
1: das war schon cool. So
0: Tag-Team-mäßig. Holy fuck! Und vor allem, die Kleine hat so drauf, ich habe es ja letzte woche schon gesagt, ich finde weibliche Charaktere in Actionfilmen meistens interessanter als männliche Charaktere. Einfach weil das eine andere, ein anderes, für mich ein anderes Level hat. Also wenn Wolverine ein Badass ist. Ja, das ist halt so ein großer ist halt muskulärer Kerl, ja. das dass die, die Fallhöhe ist nicht so hoch. ne? Also, dass der Leute abmuckst, das glaube ich sofort. Aber wenn die kleine Leute abmuckst, dann sitzt du halt so mit offenem Mund da und denkst what the fuck?
1: Ich finde es fast schade, dass ich mir den Trailer angeschaut habe, weil ich wäre echt lieber davon überrascht worden. Yes,
0: das habe ich mir auch gedacht. Aber, das muss ich dazu sagen, der Trailer lässt sehr, sehr viele Überraschungen für den Film. Und das fand ich geil.
1: Ja, ja, aber ich fand auch die Story so... Relativ vorhersehbar ab einem gewissen Punkt war so, ja, okay, das und das muss passieren ja. und so ist wahrscheinlich, also weißt du, so, das gab ganz viele Plot Points, die ich einfach schon relativ schnell erraten habe, ja. quasi.
0: Also, ich meine, es ist eine sehr simple Story. Ja. Und ich glaube, das zieht sich auch durch diesen Podcast. Ich bin ein riesiger Fan von simplen Stories. Vor allem, wenn sie richtig gut umgesetzt werden. Ich habe viel lieber eine simple Story und wahnsinnig tiefe, emotionale Charaktere und eine Story, die sehr gut umgesetzt ist, als eine unnötig komplizierte Story, die sich selber verliert und, und einfach nur so ein Wischiwaschi irgendwas wird. Ja,
1: also da, da stimme ich dir absolut zu, aber trotzdem war es für mich ein bisschen zu vorhersehbar. Okay, das kann ich verstehen. Das ist so das Einzige, ja. aber es hat mir jetzt nicht unbedingt den Spaß genommen. Im Gegenteil, ich war dann immer so, okay, wann passiert das? Wann passiert das? Es wird passieren, aber wann passiert das?
0: Und... Es kommen Dinge in diesem Film, die habe ich vermutet, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie die Eier haben es zu tun und vor allem nicht auf die Art und Weise, wie sie manche Dinge tun.
1: Ich glaube, ich 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 weiß, was du meinst. Und
0: am Ende dieses Films habe ich geheult wie ein kleines Kind.
1: Wirklich? Ja. Ich musste nicht heulen. Vor
0: allem beim zweiten Mal.
1: Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so emotional nicht so sehr reingekommen. Wahrscheinlich, weil es mich einfach genervt hat irgendwie. Okay. Ja, das ist halt oft gesehen so schon. Okay, Irgendwo. Ich wäre gerne mehr emotional abgeholt worden, aber war leider nicht der Fall. Okay, ja, also für mich hat
0: da Daphne Keens Charakter, X-23, trägt für mich die, die gesamte Emo- den Großteil der Emotionalität in dem Film. Und das, Mann, die Kleine ist eine fucking gute Schauspielerin. Ja, aber das, 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 ja, das stimmt. Das Alter. Man
1: ich würde mich so freuen, wenn dann Spin-Off einfach mit ihr kommen würde. Das darf die nicht müssen. der letzte Film
0: sein, in der wir sie sehen. Ja. Das darf nicht der letzte Film sein.
1: Nicht nur sie als Schauspielerin, sondern auch ihren Charakter.
0: Ja, genau. Ja. Unbedingt. Das wäre sehr traurig. Auch cool, weil dann hast du nicht die Option, dass es vermasselt <lacht> <Scheiße> wird. Und, <lacht> und dass man dann mehrere Filme mit ihr hat, die nicht so gut sind. Ja,
1: aber das kann man ja immer noch ignorieren und vergessen.
0: Richtig. Wir erinnern uns ja auch alle nicht mehr an X-Men Origins Wolverine. Also von daher... <lacht> Gott, die Kleine ist gut. Ja. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass der Film im März rauskommt und nicht im Oktober und keine Oscar-Chancen hat. Weil ich finde, es gibt mehrere Oscar-würdige Performances in dem Film. Und ich würde mir für Patrick Stewart eine Oscar-Nominierung wünschen.
1: Für die Rolle? Ja. Ne. Was? Ne. Doch. Auf gar keinen Fall. Nee,
0: überhaupt nicht. Für einen senilen Professor X, der so am Ende seines Lebens steht und
1: und Ja, aber es ist gut, aber es ist keine Oscar Nominierung, wirklich nicht. Doch. Lebenswerk vielleicht oder sowas, aber nicht nee. das auch. Ich meine, er, er
0: hat ja auch schon sehr viel gewonnen, aber eine Nominierung hätte er verdient und ich bin gespannt, ob Fox äh, eine Oscar Kampagne macht. Ich meine, das ist immer riskant für Filme, die schon so lange rausgekommen sind dann. Aber es haben auch schon andere geschafft. Also ich würde mich nicht wundern, wenn man zumindest Patrick Stewart versucht zu pushen.
1: Dann äh, sehen wir das wohl sehr unterschiedlich. Ja,
0: vor allem hat eine Szene, ey, das, da hat er einfach einen kleinen Monolog. Das hat mich zerstört, emotional.
1: Wir reden danach rüber. Dann Meine können Frisch. wir auch sagen, welche Szenen gemeint ja, sind. Ja, genau. Es ist
0: schwer jetzt darüber zu reden, ohne was zu spoilern, weil den Film, den muss man ungespoilert sehen. Ja. Unbedingt.
1: schaut Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut, schaut ihn euch nicht an, an und vergesst sofort, was wir gerade eben erzählt haben. Ja.
0: Ich finde, dieser Film ist ein absolutes Muss, es sei denn, man hat ein Problem mit krasser Gewaltdarstellung.
1: Ja, aber es gibt deutlich Schlimmeres.
0: Naja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin Horrorfan. Also
1: Also mich, mich hat das jetzt, das war, wahrscheinlich, weil keine Knochen dabei waren.
0: Das ist, deswegen okay. hat es mich nicht gestört. <lacht> ich meine, es fliegen die ein oder anderen Körperteile rum. und. Ja,
1: aber so mit Abhacken vielleicht... und Eingeweiden und Blut hatte ich nie ein Problem. Ich finde okay. Knochen, ähm, da,
0: da kriege ich Kotzen. Alles klar, dann, äh, Ja. <lacht> Es kommen keine Knochen vor, Spoiler-Leute, aber eventuell kleine Mädels, die abgetrennte Köpfe durch die Gegend werfen und so. Psst. Ah, siehst so gut.
1: Okay, genug der Schwärmerei. Ja.
0: Okay, also ich finde, dieser Film ist ein absolutes Muss. Vor allem, also für mich ist es der beste X-Men-Film, den es bisher gab. Er macht was unglaublich Wichtiges, nämlich er findet das Superhelden-Genre neu, indem er sich nicht an das Superhelden-Genre hält und einfach sein eigenes Ding macht. Also ich hoffe, das Hollywood-Studio-System lernt aus Erfolgen wie Deadpool oder... Logan was, weil Logan ist sehr erfolgreich. Da werden wir nachher noch drüber reden. Und ähm, wir sehen hoffentlich mehr davon und nicht zum 15. Mal, wie die Welt kurz vorm Abgrund steht, sondern solche kleinen, persönlichen, menschlichen Geschichten sind so, für mich so viel mitreißender und so viel spannender als die fünfte Apokalypse.
1: Ja, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Ja, also ja. Spoiler Alert, die Welt wird nicht gerettet. Nee,
0: nein, genau. <lacht> genau, da, genau da, und das fand ich so erfrischend auch, dass ja, es nicht das darum geht, die Welt zu retten. Das stimmt. Ein kleines Mädel. Ja. Also für mich hat dieser Film die höchste Wertung, die ich überhaupt geben kann. Es ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Es wird sauschwer, dass der nicht in meinen Top 10 landet und nicht in meinen Top 5 landet am Ende des Jahres. Also da muss 2017 schon noch sehr viel bieten. Also ich werde den Film wahrscheinlich auch noch zwei, dreimal im Kino sehen. Einfach, ich, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, ihn wieder zu sehen.
1: Ja, ja kann man sich gut anschauen.
0: <lacht> okay, das ist auch ein positives Fazit. <lacht> Damit bin ich zufrieden. Ja, aber das waren auch schon die zwei Filme, über die wir diese Woche zu reden hatten. Und ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, wir machen weiter und schauen mal, wie die sich so geschlagen haben im Box-Office.
1: Let's do it.
0: Ja, und die Top 5 diese Woche war ganz gut vorhersehbar, meiner Meinung nach. Kann ich leicht sagen, weil ich hatte vier von fünf richtig vorhergesagt. Bla, bla, bla. Ha. Naja, nachdem ich jetzt ein paar Wochen, glaube ich, immer verloren hatte, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also du hattest letzte Woche gewonnen. Ach
1: stimmt. Ach so, ja dann. (lacht) Genieß deinen Erfolg. (lacht) Dankeschön.
0: Ja, ich hatte nämlich nur den Platz 5 falsch und bin ich froh, dass ich den falsch hatte. Die Top 5 diese Woche schaut nämlich wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir natürlich Logan mit 3 Millionen. Ganz starker Start. Solide. Sehr schön. In USA hat er, glaube ich, 88 Millionen oder so am ersten Wochenende gemacht. Stär- viel stärker als Fox es überhaupt vermutet hatte. Freut mich riesig. Stärkstes R-Rated Opening im März aller Zeiten oder so in den USA. Also der Film, ja, mehr davon bitte. Und auf Platz 2 haben wir dann Bibi und Tina, Wabohu Total, mit 2,2 Millionen und fällt gerade mal 50.000 seit letzter Woche. Er hatte nämlich 2,25, wie du ja auch schon gesagt hattest. Faschingsferien das sind ja immer noch. Und es ist passiert, was ich mir gehofft hatte, dass passiert. 50 Shades ist an Bibi und Tina vorbeigepurzelt.
1: Yes! Das ist auch der einzige, den ich richtig hab, ne? Ja. ja. Okay. Immerhin, immerhin. Die beste News habe ich richtig. Genau,
0: also 50 Shades hatten wir alle drei richtig vorher gesagt. Colin hatte dann noch Logan auf Platz 1 richtig, aber auch den Rest dann falsch. Ja, 50 Shades ist nämlich auf Platz 3 in seiner vierten Woche mit 2,05 Millionen nach 2,8 Millionen letzte Woche. Ist jetzt auch kein gigantischer Abfall, aber er fällt auf Platz 3, was mich riesig freut. Auf Platz 4 haben wir dann John Wick Chapter 2 in seiner dritten Woche mit 930.000. Hatte letzte Woche 2,1 Millionen, das ist schon ein größerer Fall, aber ich meine, Logan und John Wick haben ziemlich, glaube ich, die ziemlich genau die gleiche, das gleiche Publikum. Von daher ist es klar, dass Logan, da John Wick das Publikum abläuft. Das wundert mich jetzt nicht. Und auf Platz 5 in seiner achten Woche, ein Film, den wir schon lange nicht mehr in der Top 5 hatten,
1: La La Land
0: mit Hä? 915.000, kommt wieder hoch. In die Top 5.
1: Wegen den Oscars wahrscheinlich, oder?
0: Davon gehe ich doch stark Ah, aus. Ah, okay. Wenn ihr euch erinnert, der war lang in den Top 5, der hat sich wirklich lang gehalten und ist auch lang nicht abgefallen. Und äh, ja, ich denke mal, gerade weil die Oscars jetzt waren, sind wahrscheinlich nochmal mehr Leute rein und äh, der hat nochmal ordentlich zugelegt. Ich Müsst ihr mal nachschauen, das werde ich nächste Woche sagen, wie viel der Film tatsächlich in Deutschland jetzt insgesamt eingenommen hat. Weil das glaube ich, nicht wenig. Weil es war so ein Film, der hat Woche für Woche so 1,4 Millionen, 2 Millionen oder so immer wieder eingenommen. Ganz, ganz lang und jetzt eben schon wieder fast eine Million. Also ich glaube, der dürfte inzwischen bei bestimmt 7 Millionen oder sowas in Deutschland sein, 7, 8 Millionen. Das ist viel. Das ist echt viel für so einen kleinen Film und in Deutschland. Also das freut mich gigantisch. Also zwei Wahnsinnig gute Filme diese Woche in, der, in den Top 5. Das freut mich riesig. Aber das wäre auch schon alles, was ich zu den Top 5 zu sagen hätte. Fällt dir sonst noch irgendwas Besonderes auf?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay, aber dann lass uns doch mal schauen, was heute so rauskommt, damit wir unsere Top 5 für die nächste Woche machen können. Auch heute kommen wieder zwei Filme raus und die könnten wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein. Aber bevor ich sage, was die sind, haben wir noch zwei kleinere Releases, die sich auch noch zu erwähnen lohnt. Das ist nämlich einmal Sleepless, das ist ein Thriller unter der Regie von Baran Bo Oda und deswegen ist er interessant, weil es der deutsche Regisseur von Who Am I, sein erster amerikanischer Film und ist mit Jamie Foxx, ein Cop-Thriller, korrupte Cops, irgendwas. Schaut jetzt sehr generisch aus, wenn ich den Trailer gesehen habe, um ehrlich zu sein, hat auch jetzt nicht die höchsten Bewertungen, die ich jemals gesehen habe. Aber für Baran Booda würde ich schon anschauen, weil Who Am I fand ich, also das ist einer von den seltenen deutschen Filmen, die ich richtig geil fand. Nicht gesehen. <lacht> okay. <lacht> und der zweite Film, der rauskommt und erwähnenswert wäre, ist Wilde Maus von Josef Harder. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe den Trailer in ja. Indi- Oh, okay, okay. Du, Voll du, geil. Okay, du weißt, was
1: es ist. Sag, ja, sag du. Ja, ich, äh, ich liebe Josef Harder und das ist, äh, soweit ich weiß, der erste Film, bei dem er Regie geführt hat. Kinofilm, kann es sein? Ich meine, ah, das ich gelesen tell, zu haben. Ja. Genau. Ist mal wieder mit seinen typischen Spätzeln, mit denen er schon in diversen, auch lustigerweise in Fernsehfilmen in österreichischen gespielt hat. Mhm. Die äh, kamen da wirklich auch alle, die man im Trailer sieht, kamen da auch immer vor. Lohnt sich total, sich diese Filme irgendwo zu besorgen, weil die sind jetzt natürlich nicht hochwertig produziert, aber sehr lustig. Das ist ein Zweiteiler, glaube ich, nennt sich die Aufschneider. Geht ähm, um so eine kleine Fehde zwischen zwei Ärzten im Krankenhaus im Prinzip. Okay. Ja, sehr lustig und selbe Besetzung spielt jetzt quasi in diesem Film mit. Ich habe mir den Trailer gerade noch angeschaut und ähm, ja, wer auf Josef Hader Humor steht, auf österreichischen Humor steht, da glaube ich, wird man sehr gut bedient mit. Okay, ja, das könnte man auch
0: aus dem Trailer schon ganz gut erkennen. Ich fand den Trailer mega merkwürdig. Um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht, ich war mir hinterher nicht sicher, ob ich den Film mega scheiße finden würde oder mega geil. Um ich echt glaube, zu er sein. könnte dir
1: gefallen. Okay. Ich würde ihn empfehlen, aber halt nur, wenn man mit dieser Art von völlig absurdem Humor auf der einen Seite und Josef Hader in seiner Paraderolle als verbitterter, grantiger Typ klarkommt. So. Okay. Also es ist jetzt nichts Neues unbedingt, wenn man eben seine Filme vorher kennt, aber ja, es ist, es ist immer wieder lustig. Alles klar.
0: Hm. Vielleicht versuche ich jetzt sogar, den anzuschauen. Mal schauen. Je nachdem, wie man... Ich habe jetzt Zeit in nächster Zeit. Also, Eben, tue es, vielleicht, wirklich. Vielleicht schaue ich den noch an und dann bringen wir den noch unter nächste Woche. Schauen wir mal. Aber dann würde ich sagen, wir erzählen doch mal kurz, welche Filme tatsächlich rauskommen. Also, Was soll das denn jetzt welche heißen? Welche wichtigen Filme rauskommen.
1: Entschuldige bitte.
0: <lacht> <lacht> welche größeren Filme rauskommen. Wilde Maus wirklich in den Top 5 landen. Schau mir nicht so an. Ja,
1: das nicht. Box-Office-relevante Richtig Filme Box-Office-relevante rauskommen. Danke box
0: relevante Filme Gut. rauskommen. Dankeschön. Bitte sehr. Das ist nämlich einmal, ich höre jetzt auch so zu reden, das ist nämlich einmal Kong Skull Island unter der Regie von Jordan Vogt roberts der Kings of Summer zum Beispiel gemacht hat und mit Tom Hiddleston aus The Avengers oder Crimson Peak, Samuel L. Jackson aus jedem Film oder zumindest fünf <lacht> Filmen jedes Jahr, Brie Larson, die den Oscar für Room gewonnen hat letztes Jahr und John Goodman, aus Ten Cloverfield Lane oder Boston und ist der neue King Kong-Film und zeigt King Kong auf eine gehörig andere Art und Weise, nämlich zehnmal so groß wie er normal in den <lacht> anderen Filmen ist. Hast du den Trailer gesehen eigentlich?
1: Ja, ich habe ähm, zuerst den Comic-Con-Trailer gesehen, den fand ich, da dachte ich mir so, ah, oh, gar nichts für mich. Ja. Weil der so, der war halt nur so auf dieses Action-Ding. Ja. Und dann habe ich mir den äh, nächsten Trailer angeschaut und dachte mir so, ha. Ha. Vielleicht sollte ich ihn mir doch anschauen, weil der sieht nämlich ziemlich witzig aus.
0: Yes, Genauso <lacht> ging es mir nämlich auch. Also ich bin mir bei dem Film ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich kein besonders guter Film sein wird, storymäßig zumindest. Aber ich glaube, es könnte einer von dieser Art sein, wo ich mega viel Spaß im Kino haben werde. Weil er hat so ein bisschen Apocalypse Now-Flair, so von dem von von den Bildern und so, und spielt auch irgendwie zur Zeit des Vietnamkriegs und handelt von irgendeinem Team, das halt auf diese Insel geht, um die zu erkunden oder so. Und dann gibt es diese geile Line im im Trailer, wo dann einer sagt, ja schon auf der Insel eine Weile wohnt, Kong is king on this island and he's a very good king. But you don't come into someone's home and start dropping bombs unless you're picking a fight. Ja. <lacht> yeah. Und genau das möchte ich sehen. Und im Trailer sieht man so ein bisschen Kong, der Helikopter zerbricht, Dämmert und was weiß ich. Ja, also ich hoffe, wir sehen sehr viel Kong, der sehr viel kaputt macht.
1: Ja, ich glaube, er ist trashig. Ich glaube, er ist sehr witzig, weil er auch fantastisch besetzt ist. Genau auch für diese Art quasi von
0: Film. Und ich meine, visuell
1: schaut der wahnsinnig geil aus. Ja, mal ganz abgesehen davon natürlich. Also von
0: daher, ich ich freue mich mega drauf. Und vor allem, der Film spielt im gleichen Universum wie der letzte Godzilla-Film. Und wir kriegen einen Godzilla vs. King Kong in zwei, drei Jahren oder so.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, warum sie so riesig geworden sind. Genau, der einzige
0: Grund, warum Kong so riesig ist, weil er sonst einfach, weil Godzilla sonst einfach drauftreten würde. Ja, genau. Also ich bin mega gespannt auf den Film und ich weiß, Colin freut sich riesig, dass er für diesen Film aus dem Urlaub zurückkommt und das das erste ist, was er anschauen darf. Nicht. Ja, und der zweite Film ist das exakte Gegenteil, ist nämlich ein winzig kleiner Indie, über den wir schon oft geredet haben und auf den ich mich schon lange gefreut habe, nämlich Moonlight, der Best Picture Oscar-Gewinner dieses Jahr der richtige best picture Oscar gewinner dieses Jahr. Und zwar ist der unter der Regie von Barry Jenkins, der vorher einen Film gemacht hat, Madison for Melancholy, und ist in den drei Hauptrollen mit Unbekannten besetzt. Der Film erzählt die Geschichte von einem Jungen in drei Altersstufen. Also beginnt irgendwie, wo er zehn ist oder so, dann als Teenager und dann als Erwachsener. Und die drei Schauspieler, die den Typ in drei unterschiedlichen Stadien spielen, sind Alex R. Hibbert, Ashton Sanders und Trevante Rhodes. Aber es sind noch ein paar andere namenhafte Schauspieler dabei ansonsten, nämlich zum Beispiel Mahershala Ali aus Hidden Figures oder Luke Cage, der eben dafür auch den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen hat. Naomi Harris, die Moneypenny in den neuen James bond Film ist und 28 Days Later ist sie auch, was ich sehr geil fand, wann ich mich nicht mehr erinnert habe, die auch für einen Oscar nominiert war als beste Nebendarstellerin für diesen Film. Und Chanel Monet, die auch in Hidden Figures war, ist auch dabei. Was ich extrem geil fand, weil die war für mich eine der Neuentdeckungen Hidden Figures. Aber dann frage ich dich doch mal, bist du gespannt auf den Film? Du hast ja schon gesagt, du wirst ihn dir anschauen. Was erwartest du
1: und so weiter? Also ich glaube, ich habe in jedem Podcast bisher gesagt, dass ich den Film unbedingt sehen will. <lacht> ich bleibe dabei. Ja. Ich werde ihn mir nächste Woche anschauen. Ich will da gar nicht mit zu vielen Erwartungen reingehen. Das ist, ich wollte den Film schon sehen, bevor er irgendeinen Oscar gewonnen hat. Weil ich Gibste. habe ja. <lacht> Nein, mach weiter. Nein, aber ich meine einfach, ich stelle da jetzt keine Ansprüche dran, ja. sondern ich bin einfach nur, ich habe den Trailer gesehen, ich fand die Stimmung und die Bilder und die Farben total interessant, weil sehr viel mehr kann man irgendwie aus dem Trailer jetzt auch nicht so ziehen. Ja, ja und äh, hoffe, dass er mir gefällt. Ich schaue eigentlich nicht so gerne Dramen, weil irgendwie, ach, ich bin eher so ein Feel-Good-Movie-Typ Okay. Ja. tatsächlich. Aber ich bin einfach mal gespannt, was es so ist.
0: Ja, ich, ich habe ihn wie gesagt schon gesehen. Werde nicht wieder zu sagen, außer dass du ihn dir anschauen solltest. Gut. <lacht> Dann würde ich doch mal sagen, lass uns unsere Vorhersagen machen, wie das nächste Woche laufen wird. Und dieses Mal fängst du wirklich an.
1: Nee, ich weigere mich. Ich bin Gast.
0: Ja, da hast du auch wieder recht. Fühlt sich schon nicht mehr so an, so oft hast du aufpassen <lacht> Okay, gut, ich opfere mich. Ich fange an. Ähm, ich finde es jetzt interessant, vorherzusagen, wie Moonlight sich schlagen wird. Normal kommt ein Film im Monat nicht in die Top 5, aber was wir zum Beispiel mit La La Land gesehen haben, ist, dass wenn jemand so starken Oscar-Hype um sich hat, dass das schon was ändert. Und vor allem dieses Debakel bei den Oscars könnte viel ausmachen. Ich denke, wenn der Film jetzt einfach nur Best Picture gewonnen hätte, ohne Debakel, hätte es sich wahrscheinlich nicht groß ausgewirkt. Aber so nicht falsch verstehen. Also, es wird nie und nimmer La La Land Zahlen einspielen, weil La La Land ist ein großes Hollywood-Musical. Und das ist ein kleines Drama, deswegen die Frage ist, ob er auf Platz 5 landet. Das ist meine Frage. Aber ich sag auf jeden Fall, Kong Skull Island geht auf Platz 1. Dann haben wir Logan auf Platz 2. Bibi und Tina auf Platz 3. Fifty Shades auf Platz 4. Und ich mache Moonlight mal auf Platz 5. Wenn schon Rick und La fallen, dann sind wir in den 800, 700.000 oder so. Und Ich, ich würde es mal ich gönne Moonlight, dass er das, Moonlight, dass er das einnehmen kann.
1: Mhm. Ich schließe mich dir mehr oder weniger an. Ich sag auch Kong auf 1, Logan auf 2, glaube aber, dass Bibi und Tina unter 50 Shades Darker fallen wird. Oh. Ja, ich weiß, aber ich fürchte fast, dass äh, 50 ja, die Shades sind vorbei dann, ne? Ja, genau, dass mhm. 50 Shades Darker auf der 3 bleibt, Bibi und Tina auf die 4 fällt. Ja, und ich ich behaupte jetzt einfach auch mal, dass es Moonlight auf die 5 schafft.
0: Ist wir hoffnungsvoll. Schau ihn dir an, dann trägst du dazu bei, ist gut. <lacht> ich nehme noch ganz viele Leute mit. Richtig, das ist gut. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, hängen wir jetzt hier noch Colin hinten dran, damit der auch noch seine nette Vorhersage abgeben kann. Ich sage jetzt einfach mal, es ist nett. Wahrscheinlich ist er nicht nett. Colin, bist du nett?
2: Ich bin noch immer nett. Sorry, was soll denn das heißen? Okay, okay, vergess mir die Frage. Ich glaube, ich weiß genau, was du damit sagen willst. Egal, direkt zu meiner Vorhersage. Platz 1 Kong, Platz 2 Logan, Platz 3 Bibi und Tina Platz 4, 50 Shades Darker und Platz 5, Art. viel Spaß damit. Und einen kleinen Newsflash habe ich noch. In der Zwischenzeit, während ich meine, äh, meinen Gruß für diese Episode aufgenommen habe und dieser Box-Office-Vorhersage, die ich gerade getätigt habe, habe ich es tatsächlich geschafft, einen Film zu schauen. Keinen neuen, also nichts, was ich nicht schon kannte, aber ich habe bei meiner Tante im Haus What We Do in the Shadows als DVD entdeckt und kurz haben wir uns über den Film unterhalten, wie genial der eigentlich ist und dann haben wir ihn geschaut. Also ja, ich glaube zum x Mal in diesem Podcast, wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt Podcast passieren, anschauen, danach weiterhören. Und ja, zum Abschluss entschuldige ich mich noch für die Krillengeräusche, die man hier im Ent- eventuell im Hintergrund hören konnte. Ich stehe halt hier mitten im Nirgendwo auf dem Land und ohne Krillengeräusche geht hier gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Aufnahme und genießt die kollenfreie Zeit oder die mehr oder weniger kollenfreie Zeit. Ab nächster Woche nerve ich euch wieder Vollzeit. Bis dann. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: Jo, aber dann machen wir doch an dieser Stelle, wo die Bad-Movie-Synopsis eigentlich auch immer hinkommt, noch die zweite Bad-Movie-Synopsis. Courtesy of Colin Langley, um ihm den richtigen Credit mal zu geben. Danke Colin für auch diese Bad-Movie-Synopsis und die Regeln kennt ihr inzwischen und diesmal bin ich dran und Selena muss raten. Juhu. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Nachdem mehrere seiner Hauspartys eskaliert sind, wird ein junger Mann erschossen.
1: Oh, scheiße, das, ist das gemein. Ist leeren Blick. <lacht> äh, ja, ich habe ich hab gehofft, dass ich vielleicht direkt drauf komme. Ähm, mehrere seiner Hauspartys, Hauspartys, Hauspartys. Äh, wie, ist es wirklich, ein, ist es ein Teenager? Ne. Äh, so 30? Ja, das könnte schon sein, ja. Ja, okay. Actionfilm? Nö. Thriller? Nö. Splatter-Movie? Nö. Komödie? Mm, nö. Ah, ähm, ja. Ist das ein Gangsterfilm. Nö. Ist es äh, Film, der nach 2000 rausgekommen ist? Ja und nein. Ah, okay. Es gibt also ein Remake <lacht> auch wieder. Yes. Okay. Ähm, ja, scheiße. Vor allem, das, das verwirrt einen dann immer so krass, wenn man dann ein <lacht> Remake und dann blockiert man sich. Okay. Ähm, stirbt er am Ende oder am Anfang des Films? Am Ende. Okay. Wird er von einem Gegenspieler erschossen? Ja. Also ist es so ein richtiger Antagonist?
0: Nicht unbedingt so ein richtiger Antagonist, nö. Okay. Aber es ist eine, auf eine gewisse Weise sein Gegenspieler, ja. Einer seiner Gegenspieler. Oh,
1: Shit. Ist es ein ähm, Zeichentrickfilm? Nee. Also Live echt schon Live-Action, okay. Ähm, ist wahrscheinlich voll offensichtlich, oder? Nicht so?
0: Das ist nicht so offensichtlich wie King Kong.
1: Ah ja, genau. Äh, es ist ein Period-Piece. Yes. <lacht> Great Gatsby? Ja! Woo! <lacht> Geht doch! <lacht> ich habe ganz vergessen, dass er erschossen wird.
0: <lacht> Drei Sekunden jetzt noch gehabt. Oh, Sehr schön.
1: wow, okay. Ich habe es gerade noch geschafft. Huh? Yes. Oh, ich bin nicht in meiner mo- normalen Form. Nein. So lange habe ich, glaube ich, fast noch nie gebraucht. Wurscht, ich habe gewonnen, du nicht. Ha! <lacht>
0: Das ist ja nichts Neues. Ähm, Also danke Colin für die Synopsis. Und äh, ja, ich würde sagen, wir bringen das Ganze mal zum Ende.
1: Ich werde euch vermissen. Möchtest du
0: die Verabschiedung dafür übernehmen?
1: Tschüss. (lacht) Nein, mach du. Du kannst es besser. Du bist eloquenter als ich.
0: Das schneide ich genauso in den Podcast, weil ich brauche die Anerkennung. Äh, Damit geht auch diese Episode von Planet Film Geek zu Ende. 37 was glaube ich. Und ähm, auch Selenas Zeit vorerst mal wieder bei diesem Podcast, weil du fährst ja jetzt in Urlaub. Yeah. Yeah, Glückwunsch dazu. I guess. <lacht> ähm, also vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es, denke ich.
1: Das ist jetzt der Part, wo ich Ja sage, oder? Genau, Das Danke. ist äh, genau.
0: jetzt musst du ja. heftig nicken und Ja oh, sagen. Oh
1: ja, wir hatten so viel Spaß Okay, schon
0: ja, so viel ja, Spaß, ja. ja, das ist richtig. Und äh, ja, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, uns eine Challenges aufgeben wollt, ab nächster Woche gibt es wieder Challenges. Wenn ihr einen Film habt, von dem ihr denkt, irgendwelche Idioten mit einem Podcast, sollten den unbedingt anschauen und mal besprechen, dann schreibt uns es auf Facebook, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movieschmidt und äh, wie immer, wenn ihr uns auf iTunes und Stitcher und Soundcloud und so weiter hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, das hilft uns sehr viel weiter. Aber dann bleibt mir nichts anderes übrig, als der Selena ein Riesendankeschön auszusprechen für die, was, vier, fünf Episoden oder so, die du jetzt dabei warst.
1: Ich habe mich, I lost track.
0: (lacht) Ich weiß auch nicht, ich habe keine Übersicht mehr. Aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und äh, kannst gerne wieder vorbeischauen, wenn du dann aus dem Urlaub wieder da bist. Ich glaube, das mache ich sogar. Wir können auch mal zu dritt aufnehmen, das hatten wir noch nie. (lacht) Stimmt. Also von daher, genau, nächste Woche ist dann Colin wieder dabei. Äh, Da könnt ihr wieder die zwei alten Idioten hören. Aber bis dahin auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und bis dann.
1: Bye.